0: Oh Mann, es ist echt ein Wunder, dass die Kollegen noch nicht gemerkt haben, dass ich vollkommen planlos bin und wirklich keinen blassen Schimmer von dem habe, was ich hier mache. Hast du auch manchmal solche Selbstzweifel? Warum die meist unbegründet sind und was du dagegen tun kannst, darum geht es gleich. Willkommen bei der Jobcoach. Deinem Podcast für bessere Zusammenarbeit, wirkungsvolle Führung und mehr Arbeitsfreude. Ich bin Matthias Fischedick. Schön, dass du dabei bist. Während deine Kollegen sich schon dafür feiern, dass sie es hinbekommen haben, zwei Blätter zusammenzutackern, ohne sich die Finger einzuklemmen, hast du das Gefühl, nichts zu leisten und dein Gehalt überhaupt nicht wert zu sein, obwohl du jede Menge reinklotzt und ackerst und dein Chef dich auch für deine Arbeit lobt. Wenn du so schlecht von dir selbst denkst, dann leidest du vielleicht unter dem sogenannten Hochstapler-Syndrom. Laut Wikipedia wird das so definiert. Das Hochstaplersyndrom, teilweise auch Impostersyndrom, Imposterphänomen, Mogelpackungssyndrom, gefällt mir am besten, Mogelpackungssyndrom oder Betrügerphänomen genannt, ist ein psychologisches Phänomen, bei dem Betroffene von massiven Selbstzweifeln hinsichtlich eigener Fähigkeiten, Leistungen und Erfolge geplagt werden und unfähig sind, ihre persönlichen Erfolge zu internalisieren. Kurz gesagt, du stapelst tief und glaubst auch selber, dass du schlechter bist, als du es eigentlich bist. Und diese Form der Selbstzweifel ist gar nicht so selten. Es gibt Studien aus den 80er Jahren, die davon ausgehen, dass zwei von fünf erfolgreichen Menschen sich selbst als Hochstapler und Betrüger einstufen. Andere Studien gehen davon aus, dass es 70 Prozent aller Menschen sind, die sich unter bestimmten Umständen kleiner und schlechter fühlen, als sie es eigentlich müssten. Und interessanterweise, obwohl, naja, so sehr überrascht mich das eigentlich doch nicht, sind mehr Frauen als Männer davon betroffen. Also es ist eher bei Frauen verbreitet zu glauben, dass man nichts kann, als bei Männern. Das kann ich aus eigener Erfahrung als Coach und Führungskraft bestätigen, leider. Mir ist es wichtig, mal auf dieses Thema zu schauen, weil ich in einem Unternehmen so viele wirklich talentierte Menschen treffe, die glauben, dass sie nicht gut genug sind. Und daneben stehen dann die, die nicht wirklich was auf der Kette haben, die nicht wirklich was leisten und die feiern sich für Kleinigkeiten. Und das finde ich einfach ungerecht. Deswegen, wenn du an dir selbst zweifelst, das ist deine Folge. Wenn du dir noch unsicher bist, ob du auch betroffen bist, dann check doch mal, denkst du auch ab und zu von dir selber, oh Mann, ich bin ganz schön peinlich und auch noch unfähig. Es ist echt nur eine Frage der Zeit, dass die Kollegen das merken. Wenn dir solche Gedanken durch den Kopf gehen, dann leidest du sehr wahrscheinlich unter diesem Syndrom. Das perfide daran ist, du selber denkst schlecht von dir, du selber denkst, du bist peinlich und unfähig und deine Kollegen denken, Boah, ganz schön kompetenter Kollege und auch noch so bescheiden. Oder ganz schön kompetente Kollegin und auch noch so bescheiden. Das ist dieses Spiel von Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Diese falsche Selbstwahrnehmung, die hat verschiedene Grundlagen. Also zum Beispiel eine übertriebene Vorstellung davon, ab wann man kompetent ist. Bist du auch so jemand, der denkt, ich weiß noch nicht genug, ich muss noch viel mehr lernen, ich muss noch viel mehr Zertifikate machen, dann bin ich vielleicht kompetent. Oder ist vielleicht deine Messlatte zu hoch, nach der du Erfolg bewertest? Also bist du in deinen Augen nur erfolgreich, wenn du, übertrieben gesagt, das Rad neu erfindest. Oder wenn du zehn Kunden am Tag neu gewinnst. Oder wenn du 30 neue Ideen am Tag hast. Vielleicht ist das der Grund, warum du dich selber so schlecht und so klein fühlst. Oder machst du dich selber klein, weil du Angst vor negativer Kritik hast? Denkst du, ich muss noch besser werden, damit ich nur noch Lob kriege? Was machst du, wenn du feststellst, ja, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich ein Betrüger bin, mich für was verkaufe, was ich gar nicht erfüllen kann, dass ich ein Hochstapler bin? Der erste Schritt ist immer zu erkennen, das Bewusstsein zu haben, dass es überhaupt sowas gibt wie das Hochstapler-Syndrom. Das heißt, dass du jetzt diese Folge hörst, ist schon der erste Schritt zur Besserung. Der erste Schritt, dass du dich ab jetzt in einem besseren oder objektiveren Licht siehst als bisher. Die Ursache sind, wie eben schon angedeutet, falsche Glaubenssätze. Also zum Beispiel der Glaubenssatz, ein einziger Fehler ist schon zu viel. Das ist ein eindeutiges Indiz, dass ich nichts kann. Wenn ich perfekt wäre, würde ich keine Fehler machen. Und je nachdem, was so deine Historie ist, das hat ganz viel mit der Erziehung und den eigenen Erfahrungen zu tun, hast du halt verschiedene Glaubenssätze, die dich blockieren. Manchmal ist es so dass jemand einfach ein Naturtalent ist, also dass jemandem Dinge ganz leicht zufliegen, ganz leicht fallen. Und da ist dann der Selbstzweifel, warte mal, wenn mir was leicht fällt, dann kann es doch nichts wert sein. Ich sehe doch, wie die Kollegen sich abrackern, um ihre Arbeit zu machen und ich schüttel das so aus dem Handgelenk, also kann ich ja eigentlich gar nichts, wenn mir das so leicht fällt. Oder vielleicht bist du eher der Typ Perfektionist und denkst dir, nee, warte mal, das war nur 100 die ich gegeben habe, das ist nicht genug, ich mache keinen guten Job, das müssen mindestens 200 Prozent sein. Und auch da würdest du, wenn du so denken würdest, keinen Raum für Fehler lassen. Fehler geben Punktabzug, ich will aber doppelte Punktzahl. Und der Weg daraus ist, dass du erstmal dir deiner Denkmuster, die dich so einschränken und blockieren, bewusst wirst. Die Denkmuster, die dir beweisen, dass du nichts kannst, beweisen in Anführungsstrichen. Schreib doch mal auf, was geht dir durch den Kopf in den Momenten, wo du dich schlecht fühlst, wo du an dir zweifelst, wo du glaubst, dass du nicht wirklich was leistest. Vielleicht sowas wie, ja, ich beantworte hier gerade eine Fachfrage, aber es gibt bestimmt eine bessere Antwort. Oder vielleicht ist auch so ein Denkmuster, ich müsste schon viel weiter sein, ich bin zu langsam. Oder ich habe viel zu wenig Ahnung. Oder vielleicht denkst du auch, die Kollegen sind einfach nur nett zu mir und wollen mir nicht sagen, dass ich nichts kann. Oder es sind vielleicht ganz andere Denkmuster. Schreib dir auf, was geht dir durch den Kopf, wenn du das Gefühl hast, dass du ein Betrüger bist. Warum Hilft das, wenn du diese Glaubenssätze aufschreibst. Damit du sie aufschreiben kannst, musst du sie dir bewusst machen und so formulieren, dass du sie aufschreiben kannst. Und ein Bewusstmachen ist immer ein Gewinn an Kontrolle. Was vielleicht vorher so ein komisches Gefühl war, dass irgendwas mit dir nicht stimmt kannst du jetzt in Worte fassen und alles, was du in Worte fassen kannst, wird bearbeitbar. Also du bist nicht mehr Opfer deiner Gefühle, sondern du übernimmst die Kontrolle. Du hast Einfluss. Also schreib dir auf, was sind so deine Glaubenssätze, an denen du festmachst, dass du es nicht bringst. Und dann durchleuchte mal deine Glaubenssätze. Zum Beispiel frag dich, ist das wirklich die Wahrheit? Funktioniert die Welt wirklich so? Stimmen meine Maßstäbe? Ist das wirklich die Wahrheit? Frag dich, wer sagt das? Wer flüstert dir diese Glaubenssätze ein? Und du wirst feststellen, oh, das klingt wie mein Vater, das klingt wie meine Tante, das klingt wie mein erster Chef, das klingt wie wer auch immer. Denn oft sind diese Glaubenssätze nicht aus uns selbst entstanden, sondern irgendjemand, den wir sehr ernst nehmen oder fürchten oder achten, hat mit uns so gesprochen. Und das haben wir übernommen. Das heißt, es ist nicht aus dir selbst entstanden, sondern du hast es übernommen. Und das heißt nicht, dass es für dich wirklich stimmen muss, nur weil es in deinem Kopf noch ist. Also frag dich, wer sagt diese Sätze? Mit welcher Stimme hörst du die, wenn du sie in deinen Gedanken hörst? Und frag dich, woran machst du fest, dass diese Glaubenssätze die richtigen Maßstäbe sind? Woran machst du das fest, dass die wirklich die wichtigen und richtigen Maßstäbe sind. Wenn du so reflektierst über deine Denkmuster, wirst du sehr wahrscheinlich interessante Erkenntnisse gewinnen und kannst danach überlegen, stimmen diese Glaubenssätze oder stimmen sie nicht oder wie müsstest du sie vielleicht umformulieren? Manchmal sind es nur Kleinigkeiten, also aus ein Fehler ist schon zu viel, könnte vielleicht nach dieser Reflexion werden zwei oder drei Fehler sind auch okay oder sowas wie aus Fehlern kann ich lernen. Wenn ich keine Fehler mache, kann ich auch nichts dazu lernen. Wichtig ist, es muss für dich stimmig sein. Ersetze Glaubenssätze bitte nur oder passe sie nur an, wenn du wirklich überzeugt bist. Und schreib sie dann auf. Streich den alten durch und schreib den neuen daneben und tüftel ein bisschen. Wie muss die Formulierung sein, dass du sagst, ja, das fühlt sich gut an und ist nicht mehr so selbstzerstörerisch? Was dir auch hilft, ist generell dich zu fragen, Wer bewertet deine Arbeit wirklich? Denn wenn du dich schlecht fühlst, bewertest du sie ja selbst. Das heißt, du genügst nicht deinen eigenen Ansprüchen. Nun ist es aber so, du kriegst dein Gehalt als Gegenleistung zu deiner Arbeit. Das heißt, im Grunde geht es doch darum, dass du die Maßstäbe deines Chefs als Vertreter des Unternehmens, für das du arbeitest, erfüllst. Also check mal, wer bewertet denn wirklich deine Arbeit? dann sprich mit diesen Menschen, das wird wahrscheinlich dein Chef sein, das werden deine Kunden sein, vielleicht auch deine Kollegen. Sprich mit ihnen über deren Erwartungen. Was sind ihre Maßstäbe an dich? Wonach definieren sie, ob du einen guten Job gemacht hast oder nicht? Und du wirst überrascht sein, dass die Maßstäbe der anderen manchmal komplett andere sind als die, die du an dich selbst stellst. Schaff dir eine Klarheit. Also schau hin und nicht weg, verdräng nicht das Gefühl, du bist nicht gut genug oder du bist ein Hochstapler, sondern guck dir an, analysiere das. Wenn du danach immer noch Selbstzweifel hast, ob du die Maßstäbe erfüllst, ob du gut genug bist, ob du eine Mogelpackung bist, dann führe regelmäßig Feedbackgespräche mit dem Chef. Du kannst ganz offen sagen, Chef, ich bin mir manchmal unsicher, ob ich einen guten Job mache, ich brauche bitte öfter Feedback. Oder fragt dein Chef, woran würde ich denn bemerken, wenn ich dich nicht zufrieden stelle? Woran würde ich wahrnehmen, dass du mit meiner Arbeit nicht zufrieden bist, ich nicht deine Erwartungen erfülle? Wenn du das weißt, dann hast du auch ein Signal, wann es mal wirklich zu wenig ist, was du machst. Was du auch machen kannst, ist ein Erfolgstagebuch führen. Das heißt, du machst dir selber deutlich, dass du sehr wohl was leistest. Dazu kannst du entweder jeden Abend vor Feierabend oder abends, bevor du ins Bett gehst, dir aufschreiben, was dir heute gelungen ist. Was ist dir heute gelungen? Das können auch Kleinigkeiten sein. Durch das Aufschreiben machst du dir bewusst, das ist nicht nur so ein kurzes, naja, das war ganz okay, sondern du machst es dir wirklich bewusst, was du bringst, was du leistest. Und wenn du es aufgeschrieben siehst, wirst du bemerken, es ist mehr als du vielleicht vorher dachtest oder gefühlt hast, machst dir selber bewusst, rationalisiere das. Wenn du an diesem Tag Zweifel hattest an deiner Qualifikation, an deiner Leistung, dann schreib das auch auf. Schreibe auf, wo, an welcher Stelle hast du an dir gezweifelt und wie könntest du diese Zweifel auflösen. Sei es dadurch, dass du dir Feedback holst. War das jetzt gut oder schlecht, was ich gemacht habe? Sei es dadurch, dass du irgendwas recherchierst. Also wenn du das Gefühl hast, du hast eine Empfehlung gegeben oder einen Rat gegeben oder Fachwissen geteilt und hast gezweifelt, dass das wirklich kompetent ist, könnte eine Lösung, um den Zweifel aufzulösen, sein, du recherchierst das. Habe ich das Richtige gesagt? Gibt es vielleicht was Neueres, neuere Studien? Was auch immer. Auch da gilt, aufschreiben macht die Dinge bewusster. Und wenn du direkt Lösungen aufschreibst, also nicht nur, da habe ich an mir gezweifelt, drei Totenköpfe, sondern dahinter schreibst, wie kann ich die Zweifel auflösen, wie kann ich Klarheit schaffen, dann nutzt du deine sogenannte Selbstwirksamkeit, dann nutzt du deinen Einfluss auf dein eigenes Wohlergehen. Was ich bei Mitarbeitern mit dem Mogelpackungssyndrom, mit dem Hochstaplersyndrom oft auch merke, ist, dass sie kein Lob annehmen können. Bist du auch so eine oder so einer? Wenn dich jemand lobt, dann wischt es ganz schnell weg. Ja, war ja nichts Besonderes und guckst beschämt weg. Wenn dich jemand lobt, dann steht dir das zu. Und das sollte ein Beweis dafür sein, dass du sehr wohl was leistest, dass du sehr wohl was kannst. Und ich war früher auch so, dass ich totale Schwierigkeiten hatte, ein Lob anzunehmen. Und ich weiß nicht, ob du das weißt, ich habe ja früher fürs Fernsehen gearbeitet und habe da mal eine Produktion zusammen mit der Katja Saalfrank gemacht, der Super Supernanny. Da haben wir ein neues Format, so ein Talk-Format produziert. Und sie hat mich für, ich weiß gar nicht, wofür, aber sie hat mich gelobt für etwas. Und ich habe das auch so abgetan, so ja, ja, mh, ist ja schon gut. Und da hat sie mir ein ganz schönes Bild gegeben. Sie hat gesagt, ein Lob ist ein Geschenk. Was dir jemand gibt. Und wenn dir jemand ein physisches Geschenk gibt, würdest du es ja auch nicht nehmen und wegstellen und, und weggucken, sondern du würdest es dir erstmal angucken. Derjenige hat sich was dabei gedacht, dass er dir dieses Lob schenkt. Und sie sagte: Wenn dich jemand lobt, dann siehst du wie ein Geschenk. Guck sie von allen Seiten an. Mach langsam die Schleife auf und pack es aus. Und dann, wenn du es so bewusst machst, dann kannst du auch ein Lob annehmen. Also wenn dich das nächste Mal jemand lobt und du denkst, ach wofür, denn ich kann ihr nichts. Halte inne, denke an die Supernanny, denke an mich und sieh wie ein Geschenk und schau dir dieses Lob an. Und mit der Zeit wirst du dir immer bewusster werden, dass du vielleicht doch ein bisschen was kannst und sogar noch ein bisschen mehr. Wenn du extrem darunter leidest und sich durch die Tipps, die ich dir jetzt gegeben habe, nichts ändert oder nicht für dich zufriedenstellend ändert, dann kannst du auch zu einem Psychotherapeuten gehen oder zu einem Coach gehen, der dich unterstützt, an deinen Selbstzweifeln zu arbeiten, dass du mehr Selbstbewusstsein bekommst für deine Qualität, für deine Leistungsfähigkeit. Und das ist für mich keine Schwäche. Wenn du ein Bein gebrochen hast, dann gehst du ja auch zum Arzt und fummelst nicht selber dran rum oder sagst, ach, das heilt von alleine. Und genauso finde ich, wenn man psychisch Probleme hat, warum sich nicht professionelle Hilfe holen. Ich wünsche jetzt, dass du deine Augen öffnest, die Welt anders siehst, dich selbst anders siehst und erkennst, dass du kein Hochstapler bist, sondern eher ein Tiefstapler und du stolzer durchs Leben gehen kannst, weil du wirklich was leistest und wirklich eine Bereicherung bist. Das war der Jobcoach. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann empfiehl sie gerne an all die Kollegen, von denen du glaubst, ja, die stellen ihr Licht unter den Scheffel. Die glauben, dass sie nichts können, aber eigentlich sind das die High-Performer. Und empfiehl es auch gerne deinem Chef, denn vielleicht kann er auch dich und andere Kollegen unterstützen, die sich selber nicht als so wichtig und nicht als so kompetent sehen. Und wenn du selbst nie wieder eine Folge verpassen möchtest, dann klicke jetzt auf den Abonnieren-Button und du bekommst automatisch eine Meldung, wenn es eine neue Folge gibt.